0: primer domingo de febrero. Estamos a día 5 y vamos a mirar a Ucrania. Este 24 de febrero se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania. A lo largo de aquel mes del 2022 el mundo vivió con cierta angustia, incluso con miedo. Una situación que supuso la primera gran agresión de este tipo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
1: Look
2: at the
0: y casi 365 días después eh, continúa la guerra. Miquel Reparaza, responsable internacional de anti
3: EUNON, pues sí, continúa la guerra estamos ante el, el primer aniversario eh, pero en realidad eh, lo que hay que seguir contando es eh, el transcurso de esa guerra, ¿no? porque no ha terminado porque todavía hay millones de personas afectadas por esa guerra y, y además yo diría que no hay visos de que esto vaya a parar pronto. ¿no?
0: ¿Cuál sería la fotografía a día de hoy que nos encontramos en aquel país? Bueno, ahora
3: mismo Ucrania eh, está en guerra en dos frentes. ¿no? Hay dos frentes eh, donde la invasión rusa, digamos, está eh, parada, pero donde, donde está habiendo combates. ¿no? Uno es el, en el Donbass, en, en las inmediaciones de, de eh, Bakhmut, una localidad de, del Donbass cercana a, a Kramatorsk, donde hay un frente establecido y donde está viendo combates y donde Rusia está intentando tomar esta ciudad, no después de haber tomado eh, pues localidades eh, uh -huh. cercanas como Soledad, ese es uno de los frentes, el otro es el sur eh, la zona de, de Gerson, donde está habiendo también eh, ataques eh, por parte de Rusia, donde eh, las posiciones ucranianas están eh, defendiendo al otro lado del, del río Nieper esos son los dos frentes ahora mismo, el este y, y el sur y después está habiendo eh, ataques rusos también en otras ciudades, incluida la capital Kiev, donde eh, pues esporádicamente eh, caen misiles o drones, eh, sobre todo eh, contra infraestructuras, infraestructuras eléctricas. Y, y por tanto, uno de los grandes problemas de Ucrania ahora mismo es la falta de suministro eléctrico en muchos lugares, que dependen de pues de, de generadores eh, y, y donde la situación es muy precaria. ¿no? En, en pleno invierno, además, con unas temperaturas bajo cero ahora mismo... en. En toda Ucrania.
0: Claro, una pregunta que nos hacemos, ¿hasta cuándo pudo durar esta guerra con las infraestructuras energéticas atacadas sin víveres? Parte de la población está sobreviviendo por las ayudas humanitarias. Con la llegada del invierno, con este invierno tan frío además, ¿hay un nuevo enemigo?
3: Sí, claro, el, el, el invierno. ¿no? Y el invierno era uno de los factores que más eh, temía eh, la población ucraniana eh, y, y que yo creo que bueno está transcurriendo... Pues, pues como se preveía, ¿no? Con esos, esos cortes de, de electricidad y, y con esos eh, pues, eh, sabotajes a la línea eléctrica, sobre todo eh, ucraniana, ¿no? Eh, y bueno, y, y el, el invierno... Va adelante y lo que ahora se ve uh -huh. en el horizonte y lo que estamos viendo ya desde eh, esas reuniones que se están haciendo, esas decisiones que está tomando sobre todo Occidente, la OTAN, sobre el envío de armas, es una nueva ofensiva, ¿no? Esa nueva ofensiva de primavera que, que se vislumbra no eh, con el envío de, de los tanques de los Leopard. Leopard. Sí. Uh -huh. y, y habrá que ver pues, cómo transcurre la guerra a partir de, de pues, del fin del invierno, ¿no?
0: Oye, ¿por qué Rusia no acepta la soberanía o la independencia de Ucrania? ¿Son motivos culturales, son motivos ideológicos, son motivos económicos? ¿O todo un poco? Eh,
3: bueno, hay, hay motivos geoestratégicos, uh -huh. eh, históricos, eh, pero yo, yo eh, me ha parecido muy, muy destacable y creo que es eh, muy significativo el discurso de, de Vladimir Putin esta semana en Stalingrado, ¿no? en, en Volgogrado, donde, donde se eh, ha conmemorado los 80 años de, de la victoria eh, soviética sobre los nazis ¿no? en, la, en la ciudad de Stalingrado. El, el discurso de Putin, un discurso de apenas siete minutos en esa ceremonia, eh, pues hablaba de, del orgullo eh, uh -huh. eh, de los rusos, eh, los rusos sienten por la victoria de, de Stalingrado, una victoria que fue decisiva para, para parar los avances de, de Hitler y, la, y, y para eh, derrotar al, al nazismo, esto es algo evidente ¿no? eh, históricamente, y eh, a continuación Putin vinculaba y decía que ahora mismo Rusia está en una situación muy parecida. De alguna forma, eh, pues poniendo en el mismo plano ¿no? pues la invasión de, sí. de, de Hitler y, y del nazismo con el envío de tanques Leopard, diciendo que esos tanques que vuelven con, con la cruz de hierro ¿no? en, sobre su... Eh, en esos tanques y eh, de alguna forma pues, poniendo en el mismo, en el mismo plano eh, el nazismo y, y, y Europa, ¿no? diciendo que en Stalingrado también combatieron no solo alemanes, sino también pues, españoles, italianos, eh, muchísimos europeos, y que hoy en día esa amenaza vuelve a estar ahí. ¿no? Eh, eso es un mensaje, yo creo, de, de consumo interno en Rusia, eh, muy efectivo, no pero también es, es un mensaje que está lanzando a, pues, a los sectores... Eh, pues más prorrusos en, en Occidente, ¿no? Diciendo, eh, cuidado, porque vuelve el nazismo, ¿no? Y porque Europa y la OTAN son los nuevos nazis hoy en día, ¿no? Y además, Putin después hacía una, una amenaza ¿no? directa diciendo que Rusia puede utilizar otros medios no convencionales para hacer frente a esa amenaza de ese nuevo nazismo. ¿no? Yo creo que es un discurso propagandístico, un discurso que está utilizando Rusia eh, continuamente, no, desde la guerra de, del Donbass en 2014, eh, durante estos últimos años, eh, la desna desnazificación de Ucrania. ¿no? Pero ahora ya extiende Putin es, esa, esa mancha del nazismo pues a toda Europa y a todo Occidente prácticamente.
0: ¿Consumo interno los rusos están tan alineados...? Como, como pudieron estar en los años 40?
3: Los rusos... Eh, bueno, es decir, la
0: población rusa, ¿no?
3: Bueno, yo, yo creo que sí. Yo creo que eh, hay una mayoría, de, de sin duda, de, de la población rusa que, que está alineada con, con las posiciones de Putin. ¿no? Yo creo que eso es bastante evidente. ¿no? Eh, es verdad que, que hay una contestación también antigubernamental anti en Rusia... Eh, ...que es reprimida y que, y que y no puede alzar la voz ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, yo, yo he viajado muchas veces a, a Rusia y, y, y conozco Rusia, conozco rusos... ...he hablado con, con gente allí y yo creo que eh, hay una mayoría que, que ahora mismo... Eh, ...pues de alguna forma compra el discurso de Putin, ¿no? De, de esa amenaza de, de la OTAN, de esa amenaza de Occidente a la soberanía y al, al, al espacio... Eh, ruso, ¿no? geoestratégicamente hablando. ¿no? Yo creo que eso es algo que ha calado y que hay muchísima gente en Rusia que, que lo ve así.
0: ¿Sigue queriendo sigue siendo Rusia un imperio?
3: Bueno, sin duda hay, hay una vocación ¿no? eh, imperialista por parte de Rusia, ¿no? y, y bueno, eh, si no, no estaría invadiendo países vecinos, ¿no? Eh, y eso yo creo que es una, es una evidencia. Eh, eh, pero bueno, eh, pues ahí está también el, el, la, la lucha por la hegemonía por parte de, de Estados Unidos. También hay un imperialismo estadounidense, sin ninguna duda, ¿no? Y, y es un choque que ahora mismo está ocurriendo en, en Ucrania ¿no? y, y que esperemos que no salga de Ucrania ¿no?
0: Bueno, es una guerra que ha impactado profundamente a Europa ¿no? desde todos los flancos, desde la cercanía eh, por la economía, por los sentimientos también ¿no? que, que sientes como que te están atacando en tu casa ¿no? Eh, Rusia a día de hoy está enfrentada absolutamente ¿no? a Europa está, eh, también lo estamos conociendo lo has mencionado, eh, el envío de carros de combate ¿no? en la coalición internacional en, en las próximas semanas los próximos días, mm. Europa ha tomado parte partido.
3: Sí. sí, en Europa yo creo que está viendo un cambio muy grande. ¿no? Eh, si nos remontamos tres años atrás con el Brexit, hubo ya un, un cambio grande, que es la salida de, del Reino Unido, la salida de esa especie de, de contrapeso al poder de Alemania en, en Europa, y una vez eh, sin el Reino Unido, ahora mismo estamos viendo que el centro de gravedad de la toma de decisiones en, en Europa y de, del peso específico en Europa sí. se está trasladando al este. ¿no? Ahora mismo hay cuatro países, Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, es decir, Polonia y los Bálticos, que de alguna forma están marcando la agenda de, de la Unión Europea eh, también con la ayuda de, de la OTAN y de Estados Unidos. Pero bueno, están y, han lado, llevado... ¿no?
0: y con mucha relación además con Rusia históricamente. Claro, están, están a las puertas de Rusia, Está, son, claro. son fronterizos.
3: ¿no? Entonces, eh, eh, en el caso de, de los bálticos, les hemos oído hablar esta semana de, de que hay que cruzar todas las líneas rojas con el envío de, de F-16 a Ucrania. Es decir, ese discurso más... Eh, beligerante, quizás. Beligerante, sin duda, porque, porque están cara a cara con Rusia de los Bálticos y de Polonia está llevando a países como Alemania a, a, a posiciones mucho más belicistas. ¿no? Eh, Alemania nunca había eh, nunca antes, después de la Segunda Guerra Mundial, había enviado eh, material ofensivo a, a otro país. ¿no? Esto es un cambio histórico en la posición de Alemania. Pero dentro de la Unión Europea, si antes, después del Brexit, se había fortalecido de alguna forma el eje París-Berlín, ¿no? el eje franco-alemán, con, con bueno, un reparto de poder entre entre estos dos países fundadores, ¿no? ahora mismo eh, Francia está perdiendo peso sin duda eh, y, y las posiciones más atlantistas, más eh, beligerantes, como decías, ¿no? de, de los países del Este uh -huh. y incluyendo Alemania o presionando a Alemania hacia esas eh, posiciones, yo creo que está ganando, está ganando la, la, la batalla interna en Europa y sin duda Europa
0: se está implicando mucho más. ¿Salida negociada o una victoria clara por parte de uno de los dos países? Estos es, eh, Adelantarnos en el tiempo, ¿eh?
3: Sí, Qué yo, yo, complicado. No, es muy poco complicado hacer previsiones, ¿no? una guerra, no sabemos si va a ser una guerra larga, Ajá. si va a ser corta, sí. Pero sin duda, eh, el envío de armas, eh, pues bueno, eh, y ese tipo de armas, ¿no? De tanques, de... Eh, porque claro, los tanques son armas eh, y son máquinas eh, para causar bajas al enemigo, es decir, para eh, para luchar pueblo a pueblo, para, para una guerra larga, ¿no? Eh, pero, pero bueno, habrá que ver, no sé, nunca se está lo eh? que ocurre en una guerra.
0: Es tremendo. Pensábamos que no nos íbamos a encontrar una guerra, ¿no? Un enfrentamiento de estas características uh -huh. y lo, lo seguimos viviendo, ¿no? Se nos olvida sí. en los años 90, en eh, la antigua Yugoslavia, también, uh -huh. lo, también lo vimos, ¿no? También lo, lo, lo vivimos, pero quizás de una manera, no sé si más reducida, más controlada, sí. eh, fueron, fue una guerra civil prácticamente, ¿no? De, uh -huh. um, varios países que sí, formaban es... uno. Esta es una guerra
3: más, más una guerra de poder sí. eh, que implica muchas más, eh, muchos más países y, y, y más potencias, ¿no? Y, y potencialmente es un, una guerra mucho más peligrosa, sin bueno,
0: duda. Bueno, llega el 24 de febrero, es el día, programa especial Miquel. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué va a hacer Euskal Herrat y Televista?
3: Bueno, eh, ITV ha estado durante todo este año cubriendo la guerra de Ucrania eh, sobre el terreno con, con nuestros corresponsales, con, con Miquel Ahí Estarán, con... Eh, y hemos estado ahí y, y lo que vamos a hacer es una continuidad de eso y es verdad que vamos a, a poner mucho más eh, ímpetu durante esos días, los días en los que se van a recordar el, el, el inicio de la invasión rusa eh, con presencia de, de, de nuestros equipos en, en Ucrania, ¿no? Y, y vamos a... Vamos a hacer informativos desde, desde Kiev y, en fin, eh, informativos de televisión, de radio, programas, eh, y nos vamos a trasladar un, un equipo grande a, a Ucrania esos días.
0: Bueno, pues se lo contaremos aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Eh, Mikkel Parad, como siempre, un placer, que te vaya muy bien. Igualmente. Hablamos. Un abrazo. Hasta luego. Y hace unos meses surgía Euchi Ucrania, una red vasca de acogida urgente. El historiador y periodista de Gasteiz, Miguel Gutiérrez Garitano, era una de las cabezas visibles y sigue siendo. En unos instantes vamos a charlar con él, lo tenemos esperando al otro lado de lo telefónico, pero precisamente se ha cortado. Un Miguel que se encuentra en un Ucrania, pero no sabemos en qué punto. Miguel Gutiérrez Garitano, ¿cómo estás? Muy buenas, según ON.
4: Según ON, pues muy bien. Aquí ya terminando nuestro periplo
0: ucraniano. Oye, Miguel, ¿dónde estás ahora mismo?
4: Pues ahora mismo estamos camino a Kherson, que es un lugar que está siendo bombardeado muy fuertemente desde el otro lado del niepe
0: ¿Cuál es la fotografía? Foto ¿Qué puedes hacer desde, desde Ucrania?
4: Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues informar de de cómo está pasándolo la población civil, concienciar y tratar de ayudar lo máximo posible, ¿no? De uh -huh. cada uno a su manera. Eh,
0: Miguel, te pedía la fotografía, las imágenes que te has encontrado, porque tú has vuelto a Ucrania cuando se cumple un año, ¿no?, de la invasión. ¿Qué te has sí, encontrado cuando alto. has llegado? sí uh -huh.
4: Bueno, es una situación, eh, de nuevo, en que las tropas rusas han cogido la iniciativa, digamos, ¿no?, eh, entonces están atacando prácticamente todo el frente, eh, muy fuerte en algunas zonas, como en la zona de Donetsk y la zona de Bakhmut, y han puesto, habían puesto, pues, a entrenar unos 300.000 hombres y ahora han lanzado, pues digamos que a cientos de miles contra estos lugares. ¿no? Eh, entonces están avanzando poco a poco, muchas bajas por ambos lados, una auténtica guerra de trincheras como en Verdún en, en la Primera Guerra Mundial. Mm -hmm y una población civil pues que no ve no ve la luz no parece que la guerra se va a extender es un momento bastante triste eh, del conflicto y muy peligroso
0: ¿Por qué has vuelto a escalada Bulgaria? también sí porque has vuelto bueno
4: pues he vuelto por eso porque se extiende el conflicto yo yo vine aquí en un principio para pues para echar un cable con con los refugiados que se que salieron en los primeros meses que eran millones a la frontera y pensaba que como todos imagino pues que la cosa iba Iba a durar poco y bueno pues con un grupo de amigos voluntarios pues nos dedicábamos a echar un cable uh -huh. es que la cosa se extiende y la intención era pues todo a la vez no volver a ayudar con eh, pues, cosas necesarias y al mismo tiempo pues informar y concienciar
0: uh -huh. Miguel ha sido fácil ha sido muy complicado moverte cuando una vez que entras en Ucrania
4: yo me muevo bien porque, bueno, pues ya tengo mis contactos, estoy muy, a, estoy muy, estoy muy acostumbrado, pero mmm, pues es peligroso, ¿no? En Donbass es una locura en este momento, eh. hemos estado en Bakhmut esta semana, que está a punto de ser cercada, y bueno, pues eh, no es fácil desde luego, ¿eh? la situación es, es, es difícil, peligrosa.
0: ¿Qué te cuentan los ucranianos y tú qué estás viendo? Te he preguntado antes esa fotografía o esa imagen. ¿Con bueno, qué pues imagen sí, te quedas? La fotografía,
4: queda, sí. yo me quedo con la, la foto de Bakhmut, los niños, ¿no? Los niños en un subterráneo que era el antiguo club de boxeo de, del lugar y, y los niños usando el ring como un patio de juegos en un sótano no eh, esperando pues, a que entre el grupo Wagner, que sabemos que está hecho de convictos o sea, eh, de gente de las cárceles que son asesinos y sí. Y la verdad es que se te encoge el alma, ¿no? Porque digo, espero que no que no pase nada aquí, pero la verdad es que pues es, es muy fuerte, ¿no? Y luego también los entierros. Hemos estado en funerales de soldados ucranianos y cada funeral es una persona con su madre y, y es duro, uh -huh. es muy duro. Te, te das cuenta que me mueren más de 100 al día. Uh -huh. eh, eso por el lado ucraniano. Creemos que por el ruso 500 en el asalto a Bakhmut. O sea, que estamos hablando de... Eso, militares. Evidentemente, civiles también, menos, pero... Eh, tremendo. Bueno, la baja de voluntarios que están intentando llevar asistencia médica y comida por el camino de Bangmut está siendo escalofriante. Se hemos perdido amigos esta semana. O sea, que... Terrible. No sé, parece mm, increíble, ¿no? Parece que estamos volviendo a ese siglo XX tan siniestro que... Pues que uh -huh. se vivieron, que vivieron nuestros abuelos y parecía que no iba a volver. Pero...
0: Y tan bélico y tan beligerante. ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo en el ánimo ¿eh? de las personas que viven allá, de las de los ucranianos?
4: Bueno, los ucranianos eh, siguen un poco parecidos en, el, en la decisión de resistir, pero evidentemente hay momentos muy difíciles. Este lo es, porque lo, el momento es que están intentando seguir unas desde el lado ucraniano, una estrategia tipo Severodonets, que es resistir hasta el final, causando un montón de bajas a los rusos, desgastándolos, y aunque pierdan Bakhmut, pues lo que pretenden es eso, ¿no? que luego se queden tan debilitados que cuando ellos pasen a la ofensiva, que lo van a hacer, pues la, de la ofensiva de Kharkov avanzaron gracias al desgaste que se había producido en Severodonets. Entonces, quieren repetir la misma fórmula, pero eh, este, estamos hablando de sacrificios enormes, y un sufrimiento extraordinario. Y luego, además, pues nadie, pues nadie garantiza nada, ya que los rusos ya se saben la, la estrategia, y aparte de ellos también están acumulando tropas eh, en secreto, parece que no eran 300.000, 500.000, y van a lanzar, ahora están muy desgastados en material, pero van a lanzar auténticas oleadas humanas, con la Segunda Guerra mundial, que es lo que está haciendo en paz,
0: eh,
4: a lo bestia, ¿no? O sea, que es tremendo, es tremendo.
0: Miguel, ¿de camino a casa?
4: Sí, sí, nos quedan dos días aquí, eh, en el frente solamente ahora, en Kerson, que bueno, no es frente porque está el río en medio, pero sí que está siendo muy castigada con artillería o que está al alcance, eh, y por eso vamos y, y luego ya iremos a Odessa y para casa, nos quedan dos días, eh. Dos o tres días en Ucrania, ya, ya se nos acaba el tiempo.
0: Bueno, pues Miguel, te esperamos aquí ¿eh? en los estudios centrales claro de Radio Vitoria sí. para que nos cuentes más detalladamente todo lo que te has encontrado, lo que has visto, cuáles son las sensaciones, cuáles son los ánimos también no de las personas con las que has hablado. Miguel, mira, tengo aquí en el estudio dos personas que te quieren saludar. Ellas son Oksana y María, las dos son ucranianas y, la, y las dos te conocen. <risa> Hombre, Miguel, sí, te echamos historias. de menos.
1: <risa> Vuelve pronto.
2: Enseguida
4: estamos todos juntos otra vez.
1: Sí, sí, y estamos siempre siguiendo uh, tus um, artículos. Eh, artículos. Y eh, muchas gracias por todo que haces para Ucraina.
4: Bueno, la verdad es que eh, eso no soy yo. Como vosotras sabéis, somos una, un, muchos. Eh, vosotros eh, somos un equipo de gente y al final pues... Uh -huh. Hacemos lo que se puede, que es siempre poco, porque esto es una situación terrible, pero bueno,
0: es lo que... Bueno, Miguel, pues desde aquí, desde, desde tu casa, que un abrazo, que te esperamos en Radio Vitoria. Cuídate vale. mucho, ¿eh? Venga, un abrazo. A Dios, un abrazo. Agur, agur. Oksana, María, ¿cómo estáis? Muy buenas. Emocionadas, diría yo, después de escuchar a, a Miguel emocionada. Bueno, os voy a presentar a los oyentes. Las dos sois ucranianas. Eh, María, tú llevas aquí en Vitoria desde los cinco años. Sí. Tus padres son ucranianos. Sí. ¿Y Oksana? Y yo vivo aquí
1: desde 2019.
0: Uh -huh. Bueno, Oksana, tú acabas de regresar ahora mismo de Ucrania. El pasado 29 de enero no volvías a, a Vitoria. Eh, ¿Cómo estás, Oksana?
1: Eh, estoy emocionada y la verdad, eh, cuando tú ves todas esas imágenes eh, en eh, pantalla de televisión es una cosa, pero cuando puedes ver eh, esas cositas contra, contra tanques en tus ca calles, cuando puedes vivir sin luz, por ejemplo, no puedes saber qué pasa otro día, cuando tú escuchas sirenas es totalmente otra cosa y vivir allí es muy duro.
0: Osana, viniste en el 2019. Eres del oeste de Ucrania, cerquita, creo que de Polonia, ¿no? Sí, sí, correcto. Has vuelto. ¿Quién tienes allá? ¿Quién dejaste?
1: Eh, tengo toda mi familia, todos mis familiares eh, mis amigos toda la gente que yo conozco como eh, he pasado en Ucrania una parte de mi vida muy grande y eh, toda mi vida, puedo decir que toda mi vida tengo ahí en Ucrania. Sí, correcto, aquí en España conmigo es mi familia, mi marido y mis hijos pero mis padres ya están en Ucrania. Ahora, por ejemplo, mi padre está aquí, pero solo para visitar a nosotros, porque cada quien a vivir en su país.
0: Uh -huh. Osana, cuando has eh, vuelto a tu país, cuando has vuelto a tu ciudad, ¿cómo ha sido esa vuelta? ¿Qué has visto?
1: He visto que cada persona intenta mantener rutina, porque luego tú entiendes que tu vida es rutina, es muy es importante mantener esa rutina, que la, los niños van al colegio, pero no es normal si tú como madre tienes que preparar una eh, maleta pequeña para tu hijo, eh, donde tienes algo para sobrevivir para dos días, por si acaso. No es normal eh, si los niños vuelven a casa y hay sirena, y los niños de 5, de 7 años ya saben dónde pueden eh, eh, sentarse para tener más seguridad, pero esa seguridad... Si sí, tú te quedas en casa, no, no es real, realmente en seguridad, porque si eh, vas a tener ataques, es a veces <risa> sí, es, es muy relativo. Y, pero si sí, las personas, cada persona quiere mantener su rutina, eh, mantener calma, es duro. Pero, y, y ver todo eso es muy duro para mí fue m una experiencia muy dura.
0: Tuviste tanques eh, viste sirenas, escuchaste eh, los sonidos.
1: El sonido sí y por ejemplo donde yo vivo en eh, 10 kilómetros hay un aeropuerto militar y podemos ver cada vez eh, aviones militares porque como sabemos Bielorrusia siempre eh, está al lado de Rusia y si hay algunas actividades en Bielorrusia significa que nuestros aviones tienes también eh, tener alarma y nosotros tenemos sirena. si sí, durante estos cinco días eh, no tenía ninguna experiencia con bombarderos, pero con sirenas, con cortas de electricidad uh -huh. cada día.
0: Se pasa frío. Porque eh, los rusos han atacado directamente ¿no? a, a, a la electricidad, o por lo menos a las infraestructuras ¿no? que Sí, eh, eléctricas, vosotros sí, sí. ahora mismo tenéis luz en Ucrania, hay luz en el, la ciudad donde tú vives
1: eh, pr prácticamente hay luz, pero hay también eh, como cuatro horas tú puedes tener luz, luego cuatro horas tú puedes eh, estar sin luz a veces si pasa o oh, hay eh, otros ataques eh, todo el día tú no tienes luz y si no tienes luz significa que no tienes ni calefacción ni tienes agua si estamos preparados, tenemos eh, eh, algo de agua en nuestra casa y por ejemplo si eres un una persona mayor o adulta Tú puedes sobrevivir, puedes organizar Pero eh, si eres en un hospital O tienes un hijo pequeño Un bebé es casi imposible vivir normal uh -huh. y por eso es tan importante caudar dinero para generadores, para ayudar como mínimo los sectores más importantes como hospitales, como guarderías donde eh, las personas no pueden sobrevivir sin eh, esos elementos básicos. Uh
0: -huh. ¿Qué temperaturas has dejado en Ucrania?
1: Cuando yo estaba aquí como, como en Vitoria, ahora hace
0: más frío uh -huh. ¿Bajo cero? Eh, sí, bajo cero Uh -huh. Diferencias con la Ucrania que dejaste en el 2019 Cuando te viniste aquí a Vitoria Te has encontrado un país absolutamente diferente
1: Desde primera vista parece que ese país eh, Ha cambiado mucho Sí, porque como puedes con sirenas es, es alguna experiencia que nunca pensamos Que podría ser en ahora, en el tiempo Cuando nosotros vivimos Y también que nunca puede pasar en Europa porque en Ucrania es como una parte de Europa que vivimos siempre. Eh, yo tenía en Ucrania una vida perfecta y no tenía ninguna dificultad eh, ni viajar ni eh, vivir como yo quiero. Y ahora sí, yo no puedo, es, eh, yo no tengo esa posibilidad. Por ejemplo, yo no puedo ir con mis hijas a Ucrania para ver eh, mis padres, porque para hijos es muy peligroso. Pero tú has sido. Sí, yo sí. Yo sí, pero es eh, cosa diferente. Yo no puedo. Um, yo no quiero que mis hijos tengan esa experiencia de sirenas. Porque yo puedo ver el impacto que tiene a mí. Porque a veces también me siento muy mal. Y la verdad que no quiero que ningún, eh, ningún niño eh, en ningún país necesite eh, esa experiencia. Es algo que mejor no tener nunca.
0: María. Llegas a Vitoria con cinco años. Sí. ¿Cómo viniste a esta ciudad? ¿Cuál era la situación de, del país a principios del siglo XXI, a finales del siglo XX?
2: Eh, yo vine en un bus con un montón más de desconocidos migrantes que iban a buscar una vida mejor. Y, y aquí me quedé, en Vitoria.
0: ¿Te quedaste con tus padres? Uh
2: -huh. Claramente, sí. Eh, ahí dejé, en Ucrania dejé mi infancia. Eh, a mis abuelos y amigos
0: y... ¿Quiénes viven ahora mismo? ¿Quiénes tienes allá en Ucrania?
2: Eh, están mis abuelos eh, de parte de madre, mis tíos también de parte de madre y todos mis amigos y muchos más familiares
0: ¿Cómo se vive con una guerra en el país de origen donde tienes familiares, donde tienes a los abuelos, decías donde tienes tíos tienes amigos, a miles de kilómetros ¿Cómo lo lleváis?
2: Eh, es un sufrimiento constante, la verdad, porque el hecho de que estés aquí a 3.000 kilómetros no significa que no te duela o que no te preocupes igual eh, cada vez que suenen las sirenas ahí. Eh, además, es una frustración muy grande porque, de hecho, estás muy lejos de donde tendrías que estar, entre comillas, uh -huh. eh, como que... ¿Piensas que te, que te sentirías algo más útil estando ahí con los demás llevando esa vida tan adaptada que, han que están llevando ahora mismo, eh, a a las adaptada a, la a las acciones militares, a las acciones bélicas, a las sirenas, a, a los cortes de luz y agua? Eh, pero desde aquí lo único que me queda hacer es ayudar de, de otras maneras... Y, y transmitir todo el apoyo, difundir, eh, es lo que puedo hacer desde aquí. Que quiero ir, me encantaría, me encantaría estar ahora mismo ahí, pero no es posible, es demasiado peligroso.
0: Oye, era una crónica anunciada, las relaciones entre Moscú y Kiev siempre han sido problemáticas.
2: Sí. Desde, vamos, yo, desde que tengo eh, conciencia, siempre, por así decirlo... Eh, no, no no es odio, pero siempre nos cirriaba la cultura rusa, eh, como que lo ruso no nos, no nos convenía, no lo queríamos, no nos gustaba, en nuestra casa no se, no se hablaba en ruso, no se escuchaba nada en ruso. ¿Sabes hablar ruso? Yo vale. lo entiendo.
0: ¿Lo entiendes? Lo entiendo
2: y bastante eh, con eso, vaya. No quiero más tampoco. No, no. Yo lo básico de lo ruso porque tampoco me he puesto a ello. En ningún uh -huh. momento, ya te digo, porque en mi casa nunca se ha...
0: ¿Cuántos idiomas hablas, María?
2: Unos seis o siete, no me acuerdo.
0: Castellano lo hablas muy bien, llevas desde sí. los cinco años aquí. Sí,
2: euskera, inglés, ucraniano, eh, alemán en el A2 tengo, y entiendo ruso y entiendo polaco...
1: ...y no sé si me dejo alguno más...
0: Bueno, impresionante... ...Oxana, ¿cuántos idiomas hablas tú?
1: Eh, yo también eh, seis idiomas... ...pero por ejemplo... Eh, ...si hablamos de idiomas... Eh, ucraniano y ruso, ...sí, eh, como había un montón de televisión... ...nosotros... Eh, para, ...para mí fue muy fácil entender... ...y hablar... Eh, eh, ...ruso... ...y como me gusta leer... Eh, ...antes no había tanta literatura ucraniana... ...ahora hay mucha más... ...y de, hay mucha literatura traducida al um, idioma ucraniana. Por ejemplo, para mis hijos, aquí, ellos hablan ya cuatro idiomas. Ellos hablan ucraniano, entienden y hablan ruso, eh, ya han empezado a hablar eh, español muy bien, inglés, y yo creo que eh, euskera un poquito menos, pero sí eh, algo pueden entender. Y eso con nueve eh, y catorce años, eso, eso es increíble. <risa>
0: Ir a la tienda, sacar la basura, se puede convertir en un acto de valentía, ¿no, Oxana? En Ucrania, ahora mismo, ir a la tienda, decidir el día a día.
1: Y Ir a la tienda es, es algo que te ayuda también a sobrevivir, porque es una parte, parte de, de, tu de tu rutina, sí. Pero cada de nosotros... Eh, eso entiendo. Si ahora no es, eh, no estás luchando, si ahora no defendemos eh, nuestro país, luego todo eso, toda esa era, toda esa inseguridad puede venir más allá. Porque eh, si hablamos de historia, en 2008 eh, Rusia, eh, Rusia hacía, um, entró con sus armas en eh, Georgia Y luego después de seis años en Donbass y después de ocho años en el lugar donde yo vivo, y uh, es una distancia lo misma entre eh, mi ciudad y Donbass, entre Donbass y Georgia, y por ejemplo, si hablamos eh, eh, de una um, distancia de, eh, de frontera con Polonia y Berlín, es lo mismo, es que es muy, muy, muy cercano, y por eso cada persona de Ucrania lo entiende, por eso luchamos tanto, por eso.
0: Uh -huh. Oksana, María, os voy a llamar otro día para que vengáis aquí <risa> para mucho? que me sigáis eh, contando ¿no? eh, me queda muy poquito tiempo, me quedan segundos un año después, ¿cómo se sobrevive a la guerra y qué pensáis a día de hoy? María
2: Pues que este último año ha sido fugaz no lo hemos visto ni pasar en realidad el 24 de febrero nos cambió la vida a todos a los que están ahí, a los primeros y, y a los ucranianos que estamos fuera también fue, se nos ha quedado un antes y un después y ya hemos entrado en el 2023 y la guerra sigue y solo podemos decir que tenemos que, que resistir tenemos que seguir ayudando, apoyando haciendo todo lo que esté en nuestras
1: manos Estoy totalmente de acuerdo porque este año para mí es como un año perdido yo ni puedo eh, recordar muy bien que así ya solo sé que Hemos hecho un montón cosas, ayudando, hablando con un montón de personas, todo eso. Pero un año que realmente pasó así muy rápido. Y me gustaría que seguimos ayudando y apoyando al país ucraniano. Y hay que ir hacia victoria, nuestra victoria.
0: Oksana, María, qué un abrazo. Muchísimas gracias. A ti por gracias. estar aquí. Gracias. Cuidaros mucho. Muchas gracias. Abur, abur.
1: The answer, my friend, is blowing in the wind.